0: 大家好，欢迎收听二刷酱的聊天室。那么，这是我们的一个新的节目，来，两位打个招呼
1: 。呃，大家好，我是小 C 酱
2: 。大家好，我是大 G 酱
0: 。那、呃、听到这里啊，相信就是之前在关注二刷酱的朋友们，肯定对这两位非常熟悉，嗯、对吧？一位是大 G， 一位是小 C， 嗯，因为之前呢，就是二刷酱，我们都是只是有就是图文的内容和视频的短视频的内容。对，那现在呢，我们就是加入了一个就是新的成员，对吧？就是我，对吧？嗯嗯我介绍一下杨老板，我是杨老板，老板对吧、嗯？那我们呢，回和我杨老板会和就是大 C 和小 G，、嗯啊、大 G， 对吧？大 G 和小 C， 对、嗯、吧、嗯嗯嗯嗯？我们一起做一一档就是音频的节目，嗯、这档音频的节目名字叫做
1: 《二刷酱
0: 的聊天室》。那我们这个节目呢是会在每周的周末更新，嗯嗯、那每周基本上会更新一集。那我们在每集的内容里面呢，我们会去把就是在前一周我们二刷酱发布的那些文章啊，或者是写的那些内容啊，去做一个回顾，或者是做一个就是音频的一个点评。因为我相信，就是看图文的话，就有的小伙伴可能会有一些就是看图文的习惯，那有的小伙伴呢，可能他只是看图片
1: ，他不看
0: 文字。有时候呢，在阅读的过程当中，可能会就是错失一些就是精华部分的内容。那我们可以在就是音频的节目里面，我们去把这些就是我们写的之前写的那些文章或者发的一些内容啊，再去点一下或者再去总结一下。那这个呢，方便就是大家就是能够更好的就是阅读或者是接受我们的内容。那同时我们也会在我们的节目当中啊，去和大家做一些互动。大家每个星期啊，就是在看我们发的文章啊和那些内容里面给到我们的一些。反馈啊，或者是评论啊、嗯，我们会挑一些就是有意义的，嗯、就放到我们的节目里面、嗯。我们会把这些大家和我们的互动读出来、嗯，和大家去做一个就是更好的一个分享。嗯，那大吉啊，就是你有什么话想说的吗？啊，今天是我们节目的第一集，对吧
2: ？说实在，我有点忐忑，因为不知道说什么。<笑>因为之前都是习惯
0: 了用文字和大家、哦。哦交流对对
2: 对对，因为我的人设定位的话，就是平时喜欢到处吃啊、玩啊什么的，所以我会去一些网红的餐厅啦，甚至我自己经常就是收藏家里面放着那些店，然后去打打,打卡。有、这、的、个、时候也会吐槽了一些啊被市场炒作了、被黄牛排队的那种所谓的明星店啊、网红店,网红店啊等等啊，然后会把这些东西。做成一篇文章，然后发在我的公众号上面，或者是今日头条二刷酱上面，然后做一些推送，让那些凡是经常看我们的文章的粉丝们能够少走少坑啊。所以这，这也这也是我们的一个定位啦，就是我们会推荐给大家一些值得去吃的一些店呢，但是我们也会吐槽那些市场上那些伪，就是怎么说呢，就是一些。伪网红店啦，就比如说像之前在上海开了很多分店的广州的网红店，叫做那个点都德，那事实上真的有那么好吃吗？那有待考证哦。嗯
0: ，那小 C 呢？
1: 呃，我跟大基建不太一样，因为呃，之前做节目的时候，如果如果你有听到听到我的一些介绍的话，应该知道，就是我以前是做媒体老师的嘛，就就是汽车行业的，经常出差。那么我的一个爱好呢，一个就是喜欢旅游，第二个喜欢开车，第三个呢喜欢拍拍照。呃，就是拿着拿着大的照相机啊，就是到处去拍。那么。通常情况下呢，我不太会喜欢拍自己，我喜欢拍风景、拍车、拍人。呃，反正大机架呢也吐槽我很多次了，说我拿着相机拍车是拍得很牛逼的，但是呢，这个拍人、拍人的这个就拍的质量就很差了。啊，我也不管，反正呃，以前呢做图文嘛，就是写写文字、拍拍照，那我也蛮开心的。呃，真的是让我站到镜头前的，我觉得我长得比较挫一点，所以就就不太愿意站在镜头前的。所以我们就用音频的方式对。<笑>对，音频蛮好的，音频音频的话就是露脸对吧呃，说说说话，露露不用露脸。然后呢，有的时候哎，因为因为因为以前也学过一些播音主持，所以这个声音呢，那个有的时候装装装装样子还蛮好听的
0: 。那两位啊，就是考虑过没有？就是在之前做就是那个二刷酱的时候啊、嗯，你到底想表达的是什么？或者是到底是有什么东西想和就是用户啊，或者是读者啊分享的
1: ？呃，因为最初做二刷酱这个这个号的时候呢，我们的初衷是说，所有值得。呃，所有美好的事物都值得二刷。那么那个时候主要还是考虑，比如说吃的东西，我们喜欢吃，喜欢出去玩，自驾游。然后呢，还有一些我们用下来觉得哎不错，或者说买下来一些什么玩具，比如说乐高什么的，哎觉得挺好玩的。那么我们觉得是不是可以去推荐给我们身边的朋友？呃，就是以这种初衷来来做这个号的。那现在做了半年多的时间嘛，反正。呃，旅游美食一直是这个号的一个主要的一些内容。那么现在还是在不断的一些扩展尝试，比如说，呃，为了让我们这个更有文化一点，我们开始做值得、呃呃、对对，读书的呃，值得二刷的这些书啊什么去做这样的推荐。呃，然后反正不会特别散，主要还是一些和我们生活比较接近的，大家愿意。我们
0: 二刷这样的就是传播的东西啊，嗯、就是说的通俗一点，对、嗯、吧、嗯啊？可能就是。吃喝玩乐，对吧对？分享一些就是大家的，就是吃喝玩乐的一些心得啊，或者一些觉觉得我们觉得值得去二刷的一些场所或者是地方。那说到高端一点呢，就是我们在分享一个就是优质的生活方式。对、呃，可以这么理解吧对对对对？对
2: 对对，优质的生活。事实上，我们只是一个俗人啊。我们也是普通人，我们都是普通人，<笑>混口饭吃。
1: 哦
0: ，不是混口饭吃，嗯、我觉得应该是这样，因、嗯、为我们应该都是属于就是普通人，或者是我们都是工薪阶层，对、嗯呃、对,对,对其实，在听我们节目的听众小伙伴，或者在看我们二十二项内容的小伙伴，嗯、大家大多数都是、嗯、普通人，工薪阶层，或者是普通人。那我觉得我们希希望能够通过我们的内容啊，能够给到大家一些就是更好的、嗯。一些生活方式，嗯、同样就是说，花钱出去吃饭对，对吧？可能花同样的钱，那我们去吃更好吃的店、嗯，对吧？如果出去玩的话，花同样的钱能够得到一份就是更好的一个体验，体验
1: 对对，呃，因为。就以前啊，经常会觉得，哎，我们现在周末的时候去哪里吃啊,啊？可能一直在周边的商场里面就吃那些东西，呃，包括平时上班的时候点点外卖，连你你饿了吗？美团你翻了半天都不知道吃什么，对吧？那我们我们有的时候就去挖一掘一些新的点，那么我们吃，哎，这个可以的，然后就推荐给朋友了。
0: 那么这样就是我们来开始我们正式的节目啊，因为前面只是给大家做了一个自我的介绍，也让可以让大家了解我们这个节目或者我们二刷酱这个账号到底是做什么的。嗯，那我们今天来现在来就是我们的第一档节目，我们会在每周的节目里面会分大概三四个小栏目，不同的栏目去回应就是上一周我们做的文章里面写了哪些东西。那么第一个栏目应该是头条话题。对，因为我们的二刷酱在就是今日头条上面、啊、也算一个就是比较优质的一个账号，获得的流量啊，获得的一些就是数据也是非常好看的。那我们在每周呢，我们会去做一些就是在今日头条上我们发的那些文章或者做一些内容，再放在头条话题里面去做一个回顾
1: 。
0: 嗯嗯，啊，小心我们。这个星期我们分享的是什么
1: ？呃，这个星期的话，就先从上海说起吧。因为国庆的时候呢，我回答过一个问题，叫去上海旅游，酒店住哪里比较方便。
0: 比较方便、啊，因为
1: 这这个可能说实话，上海人也未必知道，因为上海人都住自己家里，的、啊。上海人都住自己家嘛、啊。即使就是
0: 我们有外地的亲戚来我们家的话，来上海，要么就是住自己家里，哎、啊，或者你帮他租酒店的话，可能也就是住在离家,、嗯、家离比较近的地方，比较近的地方。嗯、啊
1: ，对，所以呃，这个呢，呃，我之前是专门总结过的一套一套我自己觉得还比较合理的一个一个住酒店的一个方式的，那。首先呢，就是比玩更重要的，就是到到上海来玩啊，比玩更重要就是要选择住在哪里，因为这个直接关系到你出行的效率啊，然后你你你玩的是不是开心啊，嗯、呃，这种出去还是不是方便这种，所以呢，呃，按照我的习惯啊，一开始就是你住在哪里呢，就是要看从哪里进入上海。有两种方式嘛，主要两种方式，一个要么火车，要么飞机，飞机嘛要么虹桥，要么浦东，那火车嘛基本上现在就是在虹上海虹桥站，要么就是，呃，南站也有，南,站也有,南站,也有站也有，上海站也有，但比较少一点，所以呢，主要是有四个方向嘛，虹桥机场、浦东机场、虹桥呃上海站、上海南站四个方向，那其实说白了就是从这个四个方向你落地的方向开始找，那。总体上，我的建议是尽量选择轨道交通站点周边的一些酒店和民宿去住。另外一个呢，就是把车能够停在酒店的机场呃停在酒店的这个停车场里面，乘坐公交或者打车出去玩。因为上海其实公共交通蛮发,发达的。你开车出去的话，第一个路不熟，就算是有导航的话，其实很多时候上海有很多的这种单行道啊，你不熟悉的话，也不知道怎么开
0: 。呃，其实我是不建议就是外地来上海游玩的游客啊，嗯、在上海租车的,、嗯
1: 、对的。对的，因为上海
0: 的就是轨道交通也好，公共交通也好，嗯、其实是极其。发达，对的，基本上你只要找到一个就是轨道交通的站点，嗯、就是你可以就是想办法换成
1: 到各种各样的线路。其实上海我们在上海的时候经常出去玩，也未必会开车啦。就是如果如果轨交能到的话，我们就坐轨交了嘛。再加上上海停车又贵，在市区里面最低的十块钱，呃，外滩最贵的六十还是八十块钱一个小时，那停不起的呀。所以。所以，反正原则上呢，总体是遵循这两个原则。那具体来讲的话，就是如果说你落地在上海浦东的机场，那一定不要在上海浦东机场附近去找，肯定是坐磁悬浮或者轨道交通，然后跑到至少龙阳路这种地方去，去去附近去找。但是龙阳路呢，其实离外滩、陆家嘴还是有些距离的，所以呢，我。如果是浦东过来的话呢，第一个在七号线，比如说像那个什么呃，靠近靠近世博园那边去找一些酒店，要么呢就是坐七号线再往远一点，往市区走一点的地方去找，或者就是到呃龙阳路花木那边去换其他的一些轨交，往市区方向去走了，嗯、呃，这个是比较方便一点的。那如果说是从虹桥机枢纽这边过来嘛，就是二号线或者十号线沿线去找一些酒店，这个是比较方便的
0: 。那我的建议其实是这样，大家可以就是在找的时候，就在站点选择的过程当中，可以选一些就是大的那些换乘站。那可能这个站点它有就是两条线或者是三条线，可以让你去换。一般上海都是两条线可以换乘嘛。对，你找一些就是这这个站点可以换做两个就是轨道交通。你住在这个附近的话，那我觉得相对来说对你后面的就是出行啊会方便一点。对，你去到哪里其实有两条线可以让你做选择嘛
1: 。对,对。呃，相对来讲的话呢，因为二号线的话，它串的是这些热门的景点会比较多一点。呃，相对来讲，就是二号线的一些沿线，那各种档次的酒店都是有的。如果是土豪嘛，那就无所谓了，南京东路啊、陆家嘴啊，都可以去找那些几千块钱一个晚上的酒店。那像要找便宜点的嘛，就是像什么呃，中山公园往西面走。那个天山啊，然后徐泾东啊，这些地方都是可以去找到的
0: 。因为其实我们到现在啊，我已经我已经分作为一个上海人，我已经分不清楚到底哪里是市区，
1: 嗯、哪里是郊区<笑>对对对。就是我们
0: 已经很难去做这个就是盘断了，已经对
1: ,对,对,对吧？对、嗯、对对对。因为上海上海其实别看这个城市很大，然后路又很窄，但其实它的这个去中心化做的蛮好的。因为除了南京东路外滩这一块的话，每一个区基本上都是有一个中心的购物商圈的。呃，玩起来其实蛮蛮方便的
0: 。那说到这里啊，就是我有个问题问你，小 C 啊，嗯，你觉得就是在上海的话，到底是住酒店嗯有意思呢、嗯，还是去住民宿有意思
1: ？因为其实上海有
0: 很多民宿嘛、嗯。对的，对的，
1: 对的，对的。因为上海民宿的话，呃，比较有特点的其实是像那个田子坊附近。呃，那些老房子，老房子里面，因为你去田子坊附近的话，你会发现很多的年轻人会推着箱子进出，进出一些人从你身边经过，那这些人就会住在田子坊附近的一些民宿、民民居里面。呃，其他的地方其实民居也有，民民宿也有，但我觉得。特色就没那么鲜明
0: 啊！对我觉得，如果在上海，如果你要租民宿的话，那尽量就是租那些就是老房子，嗯、对吧？对的，感受一下对对。而且这些老房子都在一些就是上海的一些就市中心，市中心或者它本来所处的那个段区位啊，都是属于比较不错的。嗯、你住在那个里面呢，我觉得就是可以感受一下，就是上海的这种就是。嗯，海派的这种感觉，对对那如果去租一个就是公寓啊什么的，那我觉得就是除非就是非常便宜，对吧？嗯、那除了这个之外，我觉得就没有什么就是太大的一个意义了，
1: 就对,对，就普通的这种小区啊这种东西，我觉得来旅游住在那种地方就没这种感觉了
0: 。但整体我觉得就是上海的一个就是酒店的价格，好像要比、嗯、我认为上海酒店要比就是广州啊
1: ，对啊比北京啊、嗯，
0: 好像都要便宜一点，好像。
1: 比广州贵，但是比北京便宜。
0: 好像我觉得比北京也便宜，因为我经常出差嘛，我经常去北京出差。对比
1: ，比北京便宜的。我去
0: 北京出差，我的标准就是300块钱的，就是这种就是经济型的酒店、嗯。其实我后来我发现，我看了一下，就是北京的那种0百块的，几乎很难找。对对。而且即使能够找到，都是。大概就是至少是四环以外，对的，<笑>对对对对非常远而且去住的话，就我觉得就是条件很差、啊，条件很差。但我看一下上海的有，嗯、因为有时候我带同事啊、客户啊，就是带他们去住那些、嗯、上海那种。那就快捷酒店或者是比较廉价酒店、嗯，对，可能你就两百多块钱，我觉得这个就房间就环境蛮,蛮好
1: 了已经啊、嗯。前段时间还有朋友那个到上海来做活动，然后还想还问我上海那个经济型的酒店有，他给我一个预算范围，可能三百多到五百以下，然后呢去要是在南京东路附近，哎找一下还是有的，而且有些这个还是连锁的，然后呢这个环境看起来还是不错的，五百以下的。所以我觉得上海的这个选择范围是蛮广的
0: ，所以我们还是希望就是广大的就是全国游客，就是有空的时候可以到上海来玩，嗯、因为我觉得上海不但是就是交通比较便捷、嗯，然后其实它的一个住宿成本也比较低，对，然后在上海可以玩到的景点，可以去看的景点也是。嗯非常多的，嗯，
1: 对，就但但也话说回来，这个就我刚才讲的，如果说你是土豪的话，其、就、实、是、外滩、南京东路啊，然后那个陆家嘴啊，那些两三千的也是有的，也是可以找到的。那然后其实不要觉得好像住在住在外滩有多么,多么多么贵，因为像华尔道夫这种可能看起来相对贵一点，那也是有相对便宜的两千左右的也能在外滩找到江景房的
0: 。好，那我们这个话题过，
1: 下一个话题是什么？嗯嗯，下一个的话题的话，每周拔,拔草吧，每、啊、周拔草吧。好，那大鸡将来说一说
2: ，我就说一下我上上次跟呃小 C 呃去过很多次，然后吃了闭门羹的这一家店吧
0: 。又是一家新的网红店了。
2: 一、呃、家、啊、算是网红吧，可能也有少部分人是不大清楚的。嗯。嗯，是一个在汝南街上面的有一家粤菜馆，叫做嗯喜悦八号，对吧，小西？嗯
1: ，对对对，我这个是
0: 有其实有一个背景在里面的，对吧？
2: 对对，这个背景让小西来补充一下
1: 。呃，是这样的，因为今年呃2019年版的上海的米其林推荐呢，前段时间发布了嘛，了然后呢，其中其中这个三星的我们肯定是抢不到的，而且又贵，那么然后翻了半天发现，咦，可以的。啊、哦， 2 0 2 0年版的米其林指南，那发布了。然后呢，这个这个二星里面呢，有一家就叫这个喜悦喜悦八号，它是个月菜馆。然后，嗯，喜悦八号呢，之前我也听说过。然后他也不是第一次入榜，以前也入榜过。然后呢，他的评价是说价格还算还算可以的，人均嘛只有一两百块钱的，对算是高星级的米其林餐厅里面比较平价的。那我们就想去吃了、嗯、我们来先来讨论一个事情啊，就是关于这个就是米其林的这个评、嗯、价<笑>，就是、
0: 嗯、说实话，就是、嗯、这个东西到底靠谱不靠谱啊？呃，我上海其实并没有那么多的就是米其林的，就是餐厅嘛。然后我
2: 为什么特别要强调这一家的呢？因为他们家就是<笑>呃。喜悦八号在上海不止一家分店，但是只有喜悦八号的那个汝南街总店这块是参与米其林评级的，而且是他们、啊
0: 、对对、嗯，而且
2: 是他们的某一个菜品，是他们那个星级叉烧是入围他们米其林二星的那个标准的。然后其实米其林在上海是非常常见的，然后很,很常见吧？很嗯，是被外面人炒作的，包括之前出过事儿的，就是今年上半年好像出事儿的俄俄夫人吧俄夫人，号称什么米其林一星、啊，然后被消费者举报说他是做虚假广告，就是打着米其林的牌子，然后事实上他的那个菜品并不是米其林的标准。那之前的话，大吉酱做了一些小小的功课，米其林它主要的。评级标准来源于主要的来源于两块一块就是它的摆盘，摆盘，摆盘，嗯，摆盘。然后第二个就是它的出品的质量的稳定性，是它一个主要的一个评级的一个方向。那这家店呢，它牛是牛的嘞，就是打双引号的，就是，就是我就因为去了好几次。在他们店，然后吃的都是晚市，呃，是五点钟开门的一家店，然后每次都吃不到。然后回头后来去了两三次之后呢，后来了解一下情况，就是他们那些老板是香港人，然后每次呢只是会在开门的第一批的客人。做完一批叉烧之后，就不会再做第二批了。他的一个就
0: 是得奖的一个菜品，嗯、菜品对对对，比较就是拿得出手的一个菜品是
2: 。对的，就是量供应，对、就、吧、是？或者是限量供应，最最出名的就是那块叉烧。所以我在想啊。一米七的评价标准之一嘛，就是菜品的稳定性，对吧？你每每天限量这么限，那菜品当然是稳定的
0: 咯。做的少嘛？那做的少
2: 嘛，然后又饥饿营销了一下，嗯、那对我这个吃货来说，那我肯定不服的呀，我肯定要吃到你的咯。所以上一次我就是跟我的朋友，我的闺蜜，就是呃，她五点钟开了嘛，五点五点钟之前去她门口堵着，然后发现堵她门的也不止我一个，好多人去，<笑>那么。等五点钟开门之前呢，拿到号。那么我想五点钟开张之后就可以放我们进去那他说对不起，你要等我们五点钟开始叫号，再一个个进去。那 OK， 我们拿了号，然后乖乖在门口等着，然后等五点钟他一个,个叫我们进去。五点半好不容易进去，他。夸张是夸张到五点半进去了，我们肯定是第一个去叫我们，就好不容易吃到的那个星级叉烧了，给我们满上。嗯、那我我怎么知道他是不是,是米其林骗子，对不对？所以我肯定是先叫一份，对不对？然后到五点三刻的时候想叫第二，份，我想叫第二份的时候，牛逼的那那那,那个那个餐馆的人说今天已经卖完了，没有了。那、嗯、我觉得哎，这个事儿牛逼啊，可牛逼了，嗯、就这么没了。所以，所以有很多朋友会跟我们讲说：“那你知道他这么限量的话，为什么不多点？不多点点，或者是打包？嘿，你你你想到的，别人也想到了。那么牛逼的店家讲了，就他限量供应吧。第一他，他一个是他限量，也不是说每桌只能限点一份。他牛逼就牛逼在你，你必须要糖吃，你做下来，人家才可以让你打包。”不、就是
1: 打不能打包的啊，能打包
2: 只能坐下来能打包的，但是他只要他只能坐下来，才允许你打包，不然的话
1: 吃了他才允许你打包，对吧？
0: 就不会允许你直接就是打包带走。有有些
2: 人嘛，就是我就像我这种人，对吧？就排队只为了买个叉烧。就是因为谢谢他让我吃了闭门羹，导致我前面两三次去的时候，把他除了叉烧以外的菜品都基本上都尝过味道了，然后我会发现，他也真的是除了他的那个星级叉烧。能够值得我二刷，其他的菜品就是很普通的粤菜而已。嗯，但是但是就是因为比较饥饥饿营销嘛，他的那个叉烧确实讲道理是确实跟外面那些叉烧是有点不一样的。一样嘛那
0: 这个叉烧是不是像就是《食神》里面那个黯然销魂饭里面那个叉烧一样？嗯。<笑>
1: 他他主要的、嗯，他他吃过
2: ,吃过，然后他先吃完吃、嗯，安利我，然后让我非常我。我是很
1: 久以前吃过一次，然后安利他，结果去了几次都是吃绿毛根。你
0: 之前吃的时候是他还没有上这个就是二星的这个。没有没有没有，他他不是第
1: 一次年上二星的，他是上了好几年了嘛。他上了好几年。对，然后呢，尤其是他那个叉叉很出名，所以一直是说，呃，中午的一次，晚上的一次，就是要第一轮进去，然后才能吃到。也看到过那个那个大厨的。
0: 那之前你以前在吃的时候，就排队的人有那么多吗？嗯
1: 嗯、有有，中午也，也多哪怕是中午工作日的中午，也会有人排队的
0: 。那个是什么时候还记得吗？
1: 五六五月份的时候吧，哦、还是今
0: 年，哦、也是今年啊对，还是今年六月
1: 份。而且它是
2: 午市，它是白天它、嗯、是十一点钟开门的，然后晚上是五点钟开门。对、嗯，然后每次就是它营业时间还没到，门口已经开始排队了。对，那么也有很多阿姨妈妈们经过嘛。上次我排队的时候还问我，哎，小姑娘，这个真的很好吃的。我说这不好吃的，你走吧。<笑><笑>大家能知道我心中的梗吗？觉大鸡
0: 觉得就是除了这个叉烧比较好吃，其他的真的很普通，很普通
1: ，一般，就不能说他有多么惊艳。对，当然当然，因为他那个餐馆的这个定位放在这里，所以他呢在食材的用料上面还是 OK 的。对，就包括你吃他那个豉油鸡也好，包括他吃那个烧肉也好，他用的这个材料还是可以的。对
0: 。贵不贵人？人均？
1: 人均两百左右吧
0: ，就人均两百那是，其实也蛮贵的。而且大家看一看
2: 这一份星级餐号多少钱、嗯？多少钱？也就五十八还三十八？五十八。五十八。贵那作为米其林的二星标准的菜品，两两它卖五十八的价格，其实还是比较平价的。嗯、你要知道，现在外外面市场上还有很多的，就是像御宝轩啊，对吧、嗯我？我看一下。也是也是米其林的
1: 。对这个米其林二星今年发布的里面。嗯除了喜悦八号呢，就是什么御宝轩啦、极品轩啦、乔尔卢布松美食坊啦、新荣记啦，还有还有户用户会也是二星的。对，那一听就是其他的全都至少四五百那种的。四五百，那这个人均才一两百，百对吧？还是比较平价的。如果如果只是点一个叉烧，再点一个什么蔬菜，点两碗饭，那就一个人可能也就不到一百块钱。对
2: 。就是如果说，如果说大家如果想去吃的话，嗯、就像大吉这样我学习啊，可以去堵个门啊。嗯，早点学时间上我再报一下啊，就是白天的话十一点钟，<笑>然后晚上的话是五、哎、点钟，然后在这之前，如果你交号的话，你是能吃上的，百分之八十能吃上的、嗯。可如果说你在他的营业时间之后过去的话，那你就别吃了，嗯、你是吃不到他的那个星级叉烧的。嗯、而且他因为只有在汝南街总店这家店是。这个叉烧是呃入围它的评级标准的，其他的一些风店。就质量上是不会保证的。嗯、我觉得你们
0: 可以就是下去下周也去再拔拔草、嗯，到他的其他分店尝一下他这个叉烧、呃、对,对,对对对，看一下他这个叉烧是不是限量供应对对对对对，然后看一下这个叉烧的味道和总店的味道有没有区别或者是不一样的地方
1: 。对，对对对因为其他的店是大厨不去的，因为有那次我们去那边吃的时候没吃到嘛，但是看到那个大厨了，后来也问了，说也就中午晚上烧两次，烧两次就不烧了
2: 。对。因为现在米青，你说每年都公布这些榜单，有些是不是真的？有些是因，因为因为米青就像，因为我做事，我之前的节目也有聊过大吉酱，我是做市场出身的嘛。我们知道，所有外包装能看消费者能看到的东西，其实有些是可以花钱买的。到底这
0: 个奖是买来的，买来的还是,是通过什么方式操作回来的还的？还是
2: 真的是表表说、啊嗯嗯？说到这里，菜品标
0: 准。说到这里，我们可以讨论一件事情、嗯，就是我们一般在就是吃饭的时候，嗯、大家可能会用一个。应用啊，叫做大众点评，对吧？对他对对，这是一个就其实，在目前的话，大家已经都比较喜欢用的一个应用了，对,对,对,对,对,对,对,对吧？就在你吃饭的时候啊，在找饭店的过程当中啊、嗯，会去搜一下大众点评，看一下就是哪个饭店它的一个星级怎么样，嗯、下面的评论怎么样，嗯、对,对,对吧？那这种是大众点评是人评出来的，对,对,对,对吧？都是消费者或者用户一个一个他靠一个一个累积的一个就是评价，嗯、然后有一个大概平均分，能够算出。这个到底是三星的还是四星的还是五星的，对吧？评价有哪些呢？这是一种就是靠人评论的，就是靠广大消费者用户来评论的一种就是评价的体系或者是评价的就是方式。那像米其林，对吧？米其林这算一个应该算一个机构评出来的，对吧？它是一个机构评出来。那你们觉得就是到底是老百姓
1: 评出来、用户评出来的就是更
0: 可靠的,还的、嗯嗯嗯嗯，还是机构评出来的？更可
1: 口，我觉得每个人的嘴都是不一样的，就像，的
2: 对的、嗯，
1: 就像米其林，我们也吐槽他，他凭什么三星给了一个什么西餐之类的东西？你在上海评，为什么不是评粤菜？而且我评评而且就是我看
0: 了一下，就之前的米其林的这个他那个评星啊、嗯，好像他还是偏重于就是。西餐的，好像，对吧？中菜的，中餐的好像除了就是
1: 粤菜进的比较多一点。他就是喜欢那种做起来看起来很精致的、很精致的那种菜。他越是精致，他觉得哎呀越越好嘛。就是上海人的对对对对上海话
0: 叫凹造型，对吧？对对对,对。特别欢喜各种凹造型各种菜、嗯。那他然
2: 后他的评级标准就是一个是摆盘，一个是出品的、嗯、一个稳定性，出品的一个良品的一个是良品率，对吧？就是他的主要的两个、嗯、两个两
1: 个,两个。那反正说到七月八号，然后说到大众点评，其实。其实那个什么，十月八号，如果你跑过去发现叉烧没了，你可以吃斜对面有个叫龙鼎轩。那次我们也吃的，对，因为那次也是正好发现没有了，然后到斜对面去吃那个龙鼎轩，它是吃小笼包的，小笼包比较多一点，然后还有一些点心。那它的小笼包我觉得，哎，大众点评上只有四颗星，但是我们觉得吃的还不错的。
0: 就你吃下来，你你觉得可以打几颗星
1: ？呃，至少四四四颗半吧，应该是有的。
0: 就你们两位应该算在美食方面应该也算达人了吧？应该，如果就是小西如果、嗯、小,小,小,小,小小小小西如果能够给到四星半的话、嗯，那应该算一个比较高的一个就是评价了吧？应该
1: 、嗯嗯。呃，还还有五星的，还有五星的多不多？在
0: 上海就是你试过的，你能够打五星的地方多不多？嗯
1: ，这个我觉得真的是要看个人的，比如说比如说吃面啊，吃面。我就特别喜欢吃丽园路的那个卤香鸡、啊，那我觉得卤香鸡不管去吃几次都好吃的，对吧？那有的人，我看点评上，有的人可能对卤香鸡就感觉一般嘛，那这个就是看每个人的口味。但但就像二刷酱，我们的这个定位就是推荐我们觉得值得二刷的地方，那我们就觉得呃卤香鸡好吃，那我愿意去推荐的
0: 。那说到这里啊，就是、嗯。嗯在听我们节目的小伙伴们，啊，就是如果你们觉得，就是你在你心里面，你觉得有哪些店是五星的话，对吧？嗯，你可以给我们节目留言，嗯、对吧对？可以把你觉得你心目当中那些五星的店，就是。告诉我们，对吧、嗯？我们有空的时候，对吧？对对对我们也去尝试一下，嗯、可以,可以欢
2: 迎给大家给我们种草啊，就<笑>就看一下，就
0: 我们去，就是我们去拔一下草，对对对对看一下这家店就是是不是像你说的一样，是一颗就,就是你能够排，就是你能够打五星的店，对的。然后我们去看一下，值不得，值得不值得我们给大家推荐去做。二刷，嗯，对，对的
2: ，对的。因为有很多就是比较地道的一些小吃，他不一定懂大众点评那些玩法、嗯。对。那之前呢，就是我们在二刷上，我们有自己的 VIP 的粉丝群，然后也有降粉们、嗯。我我我就会是，我们第一次做这样一个大家的口碑圈子嘛，嗯、然后又有降粉，他推荐了我几家，就是可能在大众点评上你可能搜不到的，或者是说只有两，五星大概三颗星都不一定到的地方，嗯、可是他的。那个菜品啦，小吃可能会比较地道。那我这边先报两个，一个是在那个永吉路特色锅贴生煎店，在黄兴公园店，大家可以大众点评去搜一下它的具体地址啊，是永吉路特色锅贴生煎这个名字，然后是去搜黄兴公园店。这边的话吃那种生煎啦、锅贴啦锅贴、什么东西，它是还是比较地道的。还有一家呢，就是呃，我不知道崇明算不算上海本帮的一些菜。
0: 崇明嘛，也能算上海本帮菜吧
2: 。然后有一家就比较远的。我觉真正
0: 的上海本帮菜都是这些郊县的菜，算上海的本帮菜。是因为
2: 上一次我有一个北京的朋友到上海来玩，然后我就带他去吃了些老崇明的菜餐馆老明，然后在那个国和路、嗯。一千两百零九号靠近包头路的一家老崇明餐馆，很小的一家农家餐馆。哎、呃，里边呢，因为我正好去的时候正好六六月黄比较 O、哦、非常 OK 的时候，好的时候，时候嗯、然后请他吃那种，呃，可可能我我可能忘记了、嗯，因为我毕竟不是崇明本地人，嗯、什么金金杂丝瓜。金丝瓜是吧？嗯、呃，我知
0: 道啊、呃，黄金瓜，金丝
2: 黄黄金丝瓜就是那种凉菜
0: ，凉菜拉成一层一层小小样，这个好吃对对对，因、这、为、个、我我
2: 我我的妈妈她是以前在年轻的时候在崇明那边插队落户的，所以她一听就知道是崇明菜啊、呃，凉拌金瓜嘛。对对对，还有一些就是那边的那个哈尼果。就上海话讲的、嗯、毛,线毛,线毛线年糕，就是六月黄，嗯、然后还有一些他们一些呃老崇明当地的那些土鸡啦、还、嗯、羊肉煲啦等等、嗯，非常地道，而且价格便宜。嗯、我们上次四个人才吃了两百块钱都不到，嗯，然后叫了好像六个荤菜。然后大概凉菜只是叫两三个凉菜，性价
0: 比还是蛮高，的，蛮高的。像四个人，而且味道也好，对
2: ，而且都除了我都是爷们儿。然后我们就是彻底去吃了一下，然后是一个不起眼的小餐馆、嗯。然后这也是酱粉安利我，然后我正好我有北京朋友来嘛，就带他去尝了一个鲜。嗯、哎，发现那些不起眼的，在大众点评上找不到那些小店，其实味道也是 OK 的。
1: 对，有的就是不在乎大众点评了啦。就他们就，可能也
0: 是这样。我觉得也不是说他不在乎大众点评、嗯，可能在这些店呢，他的一个受众的群体啊，嗯，可能年纪偏大，嗯，对吧？嗯、就是去吃的那些食客，他。不会玩大众点评吗、嗯？其实大众点评，我觉得又变成现在又变成一个什么作用呢？还不单单是一个点评的作用，嗯嗯、可能又变成了一个就是打卡的一个作用，嗯、对吧？很多一些网红店啊，或者一些就是知名的店，嗯、有的小伙伴他去去了之后啊，他可能就过去打卡卡、嗯，因为现在大众点评它的那个社交的功能其实还蛮强的，对，我们能够知道我们我们的朋友对吧，在哪里哪里啊点评啦，或者在哪里哪里就是做过评论或者吃过饭、嗯，这个其实也有一个就是社交的属性。在里面了。那说到这里啊，就我看了，就是你们前上上两周的文章里面有一篇是说到那个，嗯、你们去了那个对吧？去了就是上影。啊，水海海海海水产水产市场,產市場、啊、对吧？对,對这个店其实也是之前好像一下有一段时间啊，就是知名度蛮高的、嗯，网上就是写他们的文章啊，对，还蛮多的嘛。嗯、還抖
2: 音啦，各种发啊。因为那个时候就是我
0: 、嗯、我老婆也和我说嘛，就是我们找个时间就是去尝试一下嘛、嗯。但我觉得那种店呢、啊，可能就是因为我我会有两个疑问、啊，一就是排队的人应该会比较多，嗯、那这是一嘛？二呢就是可能照片里拍出来很多就是。很大的虾、啊嗯呃、很大的东西啊，但是我觉得这个这种应该也都是限量
1: 的,、嗯嗯这个限量的没。没有没有没有，还真的有的，真的,有的。有、哎。我看你们两个人去了，哎、对吧？对对对对,对,对。而且
2: 我们是台风天发疯去的，就是十月一号国庆节的第一天、嗯，然后上海它是台风，外面下大雨啦，狂风暴雨啦、嗯，然后这一天我们就去了。嗯这个是
0: 有个实际的一个体验怎么样？实际体
2: 验真的是啊，真的是我我们以为台风天只有我们，我跟小西两个人才会去，后来发现到现场的时候，发现啊，还是原来台风天跟我们一样，人来疯的人还是挺多的，都都没地方去嘛，对吧？只能
1: 出来吃饭了。<笑>对，那个反正感觉上呢，其实就有点像。呃，升级版的金钱豹
0: ，升级版的金钱豹，哎、金钱豹我觉得已经蛮高端了，哎、已经在当年的话，呃、对，在当年是很升高端了嘛。了那后
1: 面后面可能他们经营不善什么的就，就就倒闭了嘛。那现在就感觉是一个升级版的金钱豹，那里面的菜品呢，其实要看，有些东西确实还 OK 的，比如说那个呃皮皮虾或者叫那个虾菇什么的。确实有很大的，就是我的手，我的手比手掌那么大，的。嗯，确实很大。最大的可能比我的手掌还要大。然后呢，但那个东西是烤的嘛，那就是它要排队。然后呢，排队的人也是
0: 限量供应，的。每
1: 个人拿一，每个人只能拿一只虾菇。当然，你可以重复排队。对，无、呃，反正你吃多少无所谓的，但是你一次就只能拿一个。然后还有很多的贝壳类的呀、啊，那个海鲜啊，其实还是蛮新鲜的。
0: 但说到这里啊，因为海鲜自助啊，就是我一直对海鲜自助其实是存在就是质疑的。嗯、为什么、嗯？就海鲜自助虽然看上去便宜，对吧？嗯、看上去便宜，对吧？嗯、三百多块钱一个人对，对吧？可以吃到各种各样的东西嘛？对。对但是这个东西我们看吃海鲜自助时候，除了就是食材的新鲜与否鲜，那这是一个比较关键的点，对吧、嗯对？第二个关键的点是什么？是吃法。嗯，对。但又不是所有的海鲜都可以以自身的吃法对，来吃的。
2: 所以他现场呢，他是一人一个锅可以选择，因为之前他有三种锅可以选择，有花椒鸡那个锅底，然后清汤锅，还有一个麻辣的。那上次火锅的吃法嘛，火锅的吃法，因为有些人他不喜欢吃生的,生的嘛，所以他可以涮，可以涮锅。然后他还有很多火锅底料那种蘸料，可以让你去蘸。当然，因为大清江我因为是海鲜的那个忠实粉丝，我喜欢吃它的原味，所以上次我们点的是,、嗯、都是
0: 以自身吃法的。<笑>呃，刺身有，还有
2: 清汤的。那也有人问我们，它这种就上瘾，它跟一般性的日料放低点有什么区别啊？那我有一个通俗的讲法，就是它有点像大型的海鲜批发市场，然后东西嘛都是不限量的。你想到日料店里面去大、嗯、吃一个大龙虾、小青龙。还有有些时候，那个吃小鲍鱼，它都是限量的，你每桌或者是每个人只能拿一个，也或者是一到两个，如果两个人的话，那他这边的话就是无限量。那除了刚刚小 C 酱讲的，他那个皮皮虾，他是要，因为他比较大嘛，肯定要限量，嗯、所以他是限量的意思，他不是让你每个人只拿一个，就像他要,要排队，要排队，反复排，嗯、所以呢，就是他要烤
0: ，他要烤，一批发一批，考一批对发一批，对
2: 对对。所以呢，我们建议就是要吃到所有。东西的，就是朋友们呢、啊，最好就是冲进去，先派一个人专门去排队拿皮皮虾、嗯，然后呢，其他人呢可以拿其他的一些呃海鲜啊，像大的牡丹虾，真的很大，嗯、还有一个是什么虾类啦、贝壳类啦，<笑>还有各种水果，你能抱得出来的水果那边都有，种类非常很全，就是
1: 他的菜品多啊。你们,我就是你们两个人上次吃的可以、嗯、吃回本的呀，因为我觉得可以吃回本，可以、就是，只要
2: 只要你的胃 OK
1: 、嗯。我觉得是这样的，嗯、就是因为。我们运气好就好在我们那天去的时候狂风暴雨有台风、嗯，然后很多人可能国庆的时候第一天就出去玩了嘛，所以人相对少一点。那那天我们去那边挑海鲜的时候，其实那边人很少了。小青龙
0: ，敞看着哪？
1: 随便拿，没有人排队的，敞开来拿,拿。我们吃了好几只小青龙，小青龙怎么做呢？放火锅是是就是生的呀、啊，当刺身吃或者放到火锅那个，他当做没有，他就是一只、那个、是一只青龙，小青龙切好，把它一切二，然后你就拿着小盘子拿走就可以了。就是
2: 、一盘一盘对，还有因为上一次因为也是因为台风天的关系，所以。龙虾也是不需要排队的。嗯、当时我是看着别人边上的那个小青龙去拿的。龙小
0: 龙虾还是大龙虾？大
2: 的大龙虾，波士顿大龙虾,、哦、斯斯龙虾，非常大。嗯、啊，对，大龙虾。然后那边就是那个切切菜的师傅说：“小姑娘，这个鬼，我帮你切一点。”就是就是台风天，就是<笑>就是因为因为没有人排队嘛、嗯，导致他这东西就是送不出去了。嗯、对,的对的。然后那那次就猛拿了好多这些。后
1: 面在
0: 人少的情况下。对,对，因为后面为后面,后面挑这些贵的食材是可以吃回本的。
1: 吃回本后面是。后面几天就是大鸡匠的闺蜜，嗯，家里一家人去吃的，嗯、然后就说人特别多、嗯，然后小青龙那边就排队。
2: 排青龙啊，排排排排一塌糊涂。嗯，然后然后他在我们的江鹏群里面就也吐槽过，谁说你们随便拿的、嗯？我们都排队，还好有好心的厨师帮我们留了两个。嗯、哎呦喂、哎，这个我跟小黑讲，心里面就偷着乐嘞、嗯嗯。你们也选个恶劣天气去，保热，没人帮你们抢。嗯、一
1: 开始我们还不、嗯，因为第一次去吃，然后呢还不是特别熟、嗯，还去拿了几只螃蟹，就蒸的那个的大闸蟹，对大闸蟹。然后,这个、然后来，太慢，这个是不是、啊这个、不不浪费时间。对,对对对
2: 对还有点评上面什么，就是大众点评上，它不是有一个推荐菜嘛？我看排名满前面的那个鹅肝，嗯
1: 鹅，哦，这个是真
2: 的是很一般、嗯。也就是说你在日料店看，就是吃惯了那种，比如说三文鱼啦、北极贝啊这种，还有海胆啦，像那种还有鹅肝啦、啊、这种东西，那在上野这边的话，我建议你不要吃，不要吃，因为它新鲜度肯定跟不上。上瘾的话，你可以吃的就是那种大龙虾、啊、小青龙了，还有贝类的，它就很很很多种贝类、就是、挑挑贵的选对吧？对，挑贵的然后然后它又又,贵又吃不饱的选，又贵又吃不饱，然后它那个种类繁多，<笑>嗯，然后它的水果也非常多，敞开吃。但是它比较恶心的是，它九点半就收摊了，就是说你它是一
0: 个人是可以吃多久啊
1: ？嗯、呃，它没有时间限制，没有时间吗？嗯，不限时,、嗯、时间。然后我上次还特地呃这个还可以的，特地
2: 总结了一下，就是如果要去的话，你怎么去会比较好？比如说，你因为我们几次去都是吃过闭门羹的，都是晚餐时间段过去吃的嘛，所以我觉得就是最好的方式，就是在你五点钟之前先打电话预约
0: ，打电话，他可以电话
2: 预约，但是电话预约就是打过去之后，他现场自己帮你取号，但是不是说你电话预约了，你去就马上就能吃了，而是你电话预约取号完毕之后，他七点钟才开始叫号。那上一次因为是七
0: 点才开始营业嘛
2: ？不是，他是五点多就营业，但是有很多的叫
0: 号是你电话就是预约号的话，就是要到七点才开始叫对，对吧？对
2: 的。然后那个时候已经是第二批了，就是我们已经晚了。那么第二批进来了的时候呢，其实有很多的菜品呢，大的都被人家拿,拿掉了，拿拿差不多了。那因为我是台风天的关系，所以也是比较吸引。在七点半之前，就是他七点钟开始叫号嘛，五点钟之前我打电话预约的嘛，然后七点半左右的时候，其实我们已经可以进去吃了。但是
0: 你七点进去，他九点就结束了，对吧？其实九点半，的九点半就时间也就两个半小时。对，然
2: 后九点半他就收摊了，不让你了，然后让你赶紧什么、嗯、要拿的东西赶紧拿了。嗯，所以策略很重要，同学们要早点去，对吧早点。去，然后要拿东西的顺序很讲究。你要拿下锅 ，OK， 冲进去的时候要派一个小伙伴。你要吃多一点嘛，专门派这个小伙伴去排队。他就
0: 反复排队拿下，排队拿虾
2: 锅。然后你可以拿其他的菜，品，像牡丹虾啦，好，还有还有厦门的特产土笋炖汤那边也有。你可以拿这些看不到的那些，外面还有各种啊、呃，像那个东星斑，呃，各种各种各种，各种就是吃就是比较罕见的和。就是饭桌上不常见的一些鱼类、刺身，还有海参的各种种类，他那边都能吃得到，啊、呃，包括一些其他的一些海海产品、嗯。然后因为节假日的关系，所以他晚市他还会再更贵一点， 3 8 8个一个人。然后这是我们在国庆节的时候去的，一般性晚市要比他的午市要贵一点，但是价格还也是就是在350上架
0: 。那小 C 给他打个分，可以打几分？就是给你让你平心的话，
1: 啊、呃，五颗星的话，四点五颗星嘛。对，五、嗯、颗星的话
0: ，你可以帮它达到 4.5 颗星。啊
1: ，对啊，就,就是
2: 可能你第二第二次去吃的话，不会有一种哇呜、哦、的那种感觉。
1: 但也可能就是我说的，我们国庆节十月一号下日狂风暴雨去的，那体验非常好,好啊。就人多的
0: 话，这个东西体验就肯定会会打折扣的嘛。对。啊。好，那这个是我们的第二部分啊，就是每周拔草。对吧嗯，反正我们每周拔草的节目里面会，会我们会和大家分享我们在上个星期去到的那些，就是网红店或者我们去到那些觉得好的店，对吧？对对对，在这个、哦
2: 、对我刚刚插播一个非常重要的提示，大家千万不要去淮海路的百盛店的上映，因为那个排队和加上黄牛的力量，你们是吃不到的。所以说，建议你们<笑>这个
0: 店也有黄牛排队嘛。有有有有
2: 非常大量的一个
0: 一个号
1: 卖多少钱
2: ？哦、我这个还不知道啦，回头我打听一下。
0: <笑>也这
1: 个也有黄牛，有有黄牛排队。淮海店排队排的真的很,的排排真的很的非常厉
2: 害，甚至有一次他们的公众号就发出来一个通告，什么打击黄牛，什么什么拒绝黄牛，什么恶意排队、嗯、什么的，就是商家已经打出这个口号了。然后我们几次后来吃上的是那个他们今年新开的徐汇汇金店，这个排队情况会较好一点。嗯但是还是要排
0: 队，还是要排队，嗯、对吧，好，那反正这个大家就是，对对，对，这是重要
2: 提醒、啊，可以去啊，可以去早点、嗯。其
0: 实我觉得这个最简单方式就早点去嘛，嗯、就派个人就是早点四点的时就可以、啊，三点多钟就,、啊、就可以去排队了对对对吧，对对对，就能第
2: 一批先进去、嗯、啊，你等到的
0: 时间嘛，就五五点钟就可以一起就进去，对对对对，对吧？好，那这个我们这一趴结束、啊，然后然后我们进入新的一趴，新的一趴是谈天谈地的。吧。<笑>这个是我们暂时取的名字、啊，小 C 暂时取的名字、啊、uh, uh, 谈天谈谈天谈地，说什么？是说旅游吗说？
1: 说旅游,说旅游、啊，说旅游。好，来，
0: 小 C 说一下、嗯，最近去了哪里？
1: 最近去了一趟喀什，去了喀什新疆去了五天，对、嗯、你去干嘛？嗯、是。呃，其实是出差的，所以如果自驾，如果真的出去去那边玩的话，就不会在喀什一个地方待上五天的时间了。<咳>呃，反正出差嘛，但是强度不是很大，所以一直在喀什的古城里面到处玩，到处吃。喀
0: 什算南疆还是北疆？南疆是南疆的，对
1: 对，它已经很靠西面了
0: 。那这个就是新疆要去玩的话，到底是应该是去南疆呢，嗯、还是去北疆
1: ？它每个地方的玩法都不一样，然后因为南
0: 疆和北疆就差别还蛮大的
1: ，蛮大的，非常大。因为去到北疆的话，那边有更多的汉人。那个汉族的同胞会更多一点呢。那北南疆的话呢，其实是传统的维吾尔族比较多的一些一个一个区域了。就尤其是在喀什的老城里面，应该是百分之九十以上，看起来都是一些维吾尔族的同胞
0: 。所以我看很多人去新疆旅游的话，去北疆的多一点，对吧？去南疆的会稍微少一点
1: 。因为新疆太大了，就是。通常来讲，很多人会先去一些比较熟悉的乌鲁木齐，然后乌鲁木齐呢周围有阿拉泰啊，然后哈密啊，还有天山啊什么的，吐鲁番什么的那些靠乌鲁木齐比较近一点，那过去玩会方便一点。那南疆嘛，就是地域非常广大了，广阔。如果说跟团嘛，就不太方便。反正去那边，像从乌鲁木齐到喀什都要一千多公里，相当于上海到北京的距离了
0: 。那你这次去喀什是第几？几次去新其实是
1: 我第一次去新疆，其实是你第一次，之前都没有去过<笑>对对对对，对吧？第一次就直接去了南疆。啊<笑>，对对对。给你
0: 的感觉怎么样？这个地方？啊，想回来了、啊
1: 。去了就不想回来。了。你本来就是在你脑
0: 子里面，就新疆是一个什么印象
1: ？呃<笑><笑>，新疆是个好地方呀，就是地大物博，吃的丰富，然后呢又有非常深厚的一个历史底蕴的地方。那南疆相对于北疆来讲的话，它的历史厚重感会更强一点，因为喀什本身就是古代的丝绸之路的一个必经的一个要道。就这一个一个交汇的点嘛，那再从喀什再往西面走，就出了中国了。所以那个地方来，呃，更多的些是些去体验它的一些历史、它的文化，还有它的当地的一些美食这些东西
0: 。那你你在那里待了五天嘛，你<笑>玩了点什么东西？<笑>呃
1: ，喀什市区呢，其实面积不是很大的，可能就像。呃，这边的一个小的县城，可能差不多就跟松江市区差不多大吧。然后呢，古城是每个游客去都会玩的。古城就是新喀什当地维族人住的地方，它主要都是一些步行街，走在里面。这个
0: 古城和我们就其他的那些景点那种古城一、嗯、样、呃什么凤凰古城啊或者？嗯，不一样，不一
1: 样。因为凤凰古城也好，还是或者说乌镇啊这些地方，它的商业化开发实在是太，基本上都已经开发完了。然后呢，喀什古城是当地居民住在里面
0: 的，很原生态的，对吧？很原
1: 生态的，居民就住在里面，在里面上学，在里面这个生活的。然后主要呢就是几几条步行街，那步行街两边呢就是到差不多中午的时候会出摊，因为那边的。虽然说都是北京时间啊，但是他们的整个作息是比我们上海这里要晚两个小时的，差不多就是到中午12点，北京时间12点的时候，他们才陆续的开始出摊出些东西，因为对他们来讲就上午10点左右嘛，然后到了下午四五点的时候，夜市才慢慢的摆起来，到5点以后夜市摊才多起来的，他们那边的夜生活可以持续到晚上十一二点，凌晨一两点。
0: 因为他们那里是天黑晚的晚，呃，对对对，天黑的因下班有也比较晚，下班比较晚，七八点或者八九点才下班，下
1: 班五六点吧，五六点，六点下班，五六点下班，开始开始进入他们那边的晚高峰，然后呢就在那边，反正天天就换，每一顿都在吃羊肉，吃烤包子，吃馕，吃那个、呃、羊肉串、羊汤、鸽子，嗯、各种吃。作、嗯、为、啊、一个
0: 上海人跑去那里，就
1: 是在饮食上面习惯嘛。嗯我是蛮习惯的，吃的便秘没有。小 C
2: 讲天天很恶劣的把那些图片啦、美食啦、<笑>烤包子啦、啊，特别是半夜三更啦、啊、发给我微信了。了哇，吃的还做梦都吃到是是啊。啊，对对
1: 对，顺便说一下，顺便说一下那个还有
2: 羊肉啦，勾引我在上海吃不着
1: 。那个那什么，顺便顺便说到这里，顺便说一下，就是去吃的时候啊，因为我们的一个同事呢，他本身也是一个吃货。然后呢，他就给我们推荐了上海这边的一家新疆菜馆，也是在、这个、味
0: 道的还原度很高对吧
1: ？呃，对，味道还，而且说这边的那个烤包子也很好吃的。呃，就是在斜土路鲁班路的路口有一家新疆菜馆，大家可以去找一找那个地方。呃，但可能说那边的服务态度一般。嗯
2: 、我知道哪家了，嗯，这家在叫麦迪娜餐厅。对对对，在鲁班路三百五十一号。因为当小 C 就让他火速安利我的时候，我就火速搜了一下大众点评，然后火速收藏了一下，然后等着我下次清测之后再告诉大家好不好吃。啊。叫麦。迪。麦迪纳餐厅麦娜，麦就是麦子的麦，迪就是迪士尼的迪，纳就是现娜的娜。麦迪纳餐厅在那个鲁班路这边的。哎、嗯
0: ，在开始就是他那个东西卖的会不贵？吃饭？非常便宜，非常便宜
1: 。他,他就算是说可能烤包子卖多少？呃，他就算是对本地人和游客有区别对待。对我我们来讲就是两块钱一个烤包子。两块钱一个烤包啊，很便宜了。然后羊肉串嘛，也就很便宜的，就一两块钱一串的那种。一两块钱一串。对。对对但
0: 是如果你买一串两串，我估计别人也不卖给你
2: 的
1: 。卖的卖的卖的。他那个羊肉串也蛮大的，不是我们这边的什么钢丝小串这种很小的。
2: 就很大一串。对。一两块钱。对,对
1: 、嗯。然后最后就是临走前，我们去大巴扎去去想去采购一些东西的时候，那边意外碰到了一家当地的吃羊肉泡囊的。一家店，他在点评上面好像是刚刚被一个人上传上去搜录进去，也没有评级啊什么的，非常非常好吃。就是现切的羊肉，然后泡在羊肉汤里的囊呢，也是泡在羊肉汤里的，就所以吃的时候是软软的，不是那种很硬的囊。就一盘小盘的就二十五块钱，三大块羊肉一个囊，大盘的没就四十块钱。后来我们三个人点了。两盘羊肉泡囊，还有一个烤鸡和馕，就三个人就八十五块钱，吃的很满足，吃的很饱，对吧？很满足，很满足。就是
0: 、肉反正是新疆的一个特色嘛，就是对，羊肉是它的一个很大的一个特色。对，应该新疆还有水果吧？
1: 有水果。
0: 你那个时候去年的那个，就你是十月份去的
1: ？嗯，就是前天刚刚回来。哦、前天刚回来的。对十
0: 月份去，现在那里有什么水果
1: ？水果哈密瓜、哈密瓜、西瓜、呃石榴， 16, 然后水果很多，葡萄。葡萄就算是有些过季了，但是呢，他那边的葡萄，不管是新鲜的还是葡萄干，都特别好吃。就哈密瓜
0: 到底怎么样？因为我其实说实话，就很多就是我们在上海的小伙伴，很甜我们可能从小到大吃哈密瓜，但我们可能从来没有吃到过嗯正宗的，就是
1: 嗯，哈密瓜好吃，太好吃了，太好吃了。相反，就是因为我我去的第一天就去他们那个步行街上去买水果吃嘛，就这么一碗那个西瓜和哈密瓜混合的混在一块好的，切好切块的。一碗才七块钱，七块钱、嗯，七块钱，然后量比上海这边十几就是水果摊十几块钱的那种还要多。它的那个哈密瓜非常甜，反倒是西瓜，我觉得没有我想象那么好吃
0: 。西瓜可能时间过掉了吧。对对对。那去那里旅游的话，或者玩的话、嗯，有什么东西要注意的吗
1: ？呃，注意的话，我觉得要看个每个人素质。比如说我，我其实。吃上面我觉得还好，因为我也没便秘。但是呢，个人比较容易上火，因为那边有很干，然后呢，没什么蔬菜可以吃，所以比较容易上火。这个我觉得可能去那边的上海人多多少少都会遇到
0: 。带点维生素多
1: ，<笑>带点维生素，然后还有带点开塞露啊，因为有的人可能会便秘嘛，对吧？然后那个可能会拉肚子啊什么的不适应。另外的话呢，就是注意一种就是怎么讲呢？叫呃。注意当地的风俗、人人文、啊，就是你你你不要在那边一天到晚说，哎呀，怎么没有猪肉吃啊？这个不太好，因为、就是、
0: 要因为他
1: 都是回族人嘛，对，呃、都是维族维,族维以维族为主嘛，维族为主，对。然后那边是有一块地方是汉人会相对聚居一些的，那个正好去那边有个超市，附近是住的汉人比较多一点，在那个超市里面是能看到有卖猪肉、火腿肠啦、啊，然后有专门的猪肉摊啊。但其他的地方就完全看不到。我
0: 有一个事情，我蛮好奇的，因为其实你看，就是兰州拉面，嗯，对吧？嗯、全国都有啊，对，对吧？对，我在新疆，我不知道有没有，对吧
1: ？新疆没看到是沙县小吃，对吧？好像全国也都有，对吧、嗯？
0: 在那里有没有？没
1: 有，没有。但是但是那边的面也很好吃，就是有一家叫<咳>呃，有有一家吃兰吃鸽子的一家店，他那里面呢是有面条的，那个面。超级好吃，因为他的那个面汤是应该是羊肉汤吧。然后当时我就吃的快哭了
2: 。小西酱，你再说下去<笑>我,我要哭了。对对对呃，没有一万字的攻略，在二花幺幺的公众号上帮我把喀什的美食攻略写的细、写的完整，呃、你不要出这个门了啊,啊
1: 。呃，我我推荐一下，大家可以留意一下，就是在喀什古城边上有一家叫凯麦尔丁蓝鸽子店。
0: 鸽子这个词是,是飞的那个、嗯，就是
1: 就是飞的鸽子。新疆
0: 人吃鸽子啊
1: ，新、呃、疆人鸽他喀什那边鸽子、嗯，吃鸽子是他们当地的一个特色。哎，怎么吃啊？这个鸽子是靠的是卤锅蒸
0: 蒸蒸的，就是就,就,就是
1: 像那个，其实和粤菜的里面的那个蒸的那个鸽子汤一样的、嗯，就是鸽子汤，然后鸽子就放在里面煮的嘛。那个鸽子很烂，但就是不光是鸽子好吃，然后就是那个面面很软，然后又特别鲜。凯麦尔丁蓝鸽子店，还有那个他那边还有卖，呃，羊腿，就是羊脚、嗯，那个羊脚也煮的特别特别烂。然后呢，那家店可能还是当地最有名的，就是那边的蓝鸽，就是吃鸽子店的特别多，他可能是最有名的一家。我们去的时候还排队的，去的时就全都是人，全都是人。
2: 还有多久啊？知道。那个
1: 倒是很快，因为他是坐下来，然后你才点单，也是坐下来才能点单。那那个就
0: 是新疆人，看上去嗯，凶不凶？嗯、或者是
1: 有……哎，有没
2: 有切糕卖啊？切糕。切糕
1: 也有啊，
0: 切糕也,有也可以买啊
1: 有。呃，没有没有没有没有，因为吃来不及吃嘛。切糕<笑>、嗯、对，而且切糕嘛，大家也知道，就是比较甜的，我可能。对特别甜的东西就稍微就哎算了算了，就会有
0: 点腻。因为我们就是、嗯、我之前有就是新疆的朋友嘛、嗯，他跟我说就是新疆目前的治安是非常好的，嗯、然后安检啊、嗯、或者安防啊对对对，就工作做的就是非常非常的到位。对对对，你身份对对对你跑出去啊，身份证每天都带在身上的，身份证肯定要带在身上回。回个回个家、回个小区都要刷一下啊
1: ，身份证、嗯。出租车司机、商店
0: 包要安检，嗯、有有这么严
1: 格吗？有有有，出租车司机也说的。现在全国最安全的地方就是南疆这个地方了。就是进出所有的商场，进商场你要过安检的，就所有的包你都要过机器的。然后呢，过地下通道，然后有安检。然后呢，进步行街有安检，反正进任何的地方都是有安检的。然后我们还去去那个博物馆，就是喀什博物馆。博物馆呢，你还要刷身份证。要验脸，验脸啊，反正都是在整一个
0: 你待在那里的五天的时间里面，那、嗯嗯、你有没有觉得就是有点就是太压抑啊？没有没有没有，怪怪的这种感觉
1: 没有没有。其实其实吃够了。其实,其实除了除了安检让人觉得可能有些、嗯、不适呃，特别其实怎么讲呢？你想上海这边，呃，过过地铁会安检的，就就是那边呢会更多一些。商场啊、地道啊，这些地方都会有安检，然后就是路上也会有这种巡查、巡查的那个警察什么的，但整体来讲就会觉得很安全、很放心、很踏实然后晚上出去也没问题啊
0: 。啊，好，那这个是我们的就是谈天谈地，对吧、嗯？这个栏目就是也结束了啊，嗯、现在看一下5 6分钟、嗯，那差不多、嗯。我们的节目一般就是每期会在一个小时嗯左右。嗯那这个应该就算我们的第一期了，那我们的节目也就正式开张了。那我们希望就是我们所有的就是二刷酱的，就是粉丝们或者是读者们，对吧？能够来听我们的这个节目。而且就说实话，这个节目其实也是我们做给我们二刷酱的，就是用户们嗯听的一个节目、嗯。因为我之前说了嘛，可能看文字啊，可能会觉得有点累呢。那我们就是找一个就是。新鲜点的一个方式吧，就是音频，我觉得现在也算一个蛮流行的或者蛮新鲜的一个就是传播的一个方式。大家也可以通过就是公众号或者去喜马拉雅就找到我们二刷酱的聊天室，可以订阅这个节目来听。那同时呢，就是我们这个节目也可以作为一个和大家互动的一个工具吧。就是你们在就是我们的文章下面给到我们的评论也好，给到我们的留言也好，或者我们会。不定期的抛出一些互动的选项，对吧？你参加了之后，我们都会在我们的就是节目里面去把它就是读出来，或者和大家去做一些沟通，或者是和大家做一些互动。那关于我们前面节目里面说到的所有的东西啊，或者包括就是我们在平时的就是二刷酱的，就是那些文章里面，大家如果有什么问题想问的，对吧？那么也可以就是留言给我们，那我们也会在节目里面给大家做一个解答。嗯，那这个节目应该是我，因为应该是我们的第一期嘛。其实我们也没有经验、嗯，不知道这个节目到底应该是怎么做，所以我们也会希望，嗯、我们也希望大家能够给我们一些就是建议和意见，对对让这个就是每周一期的二刷酱聊天室，成为就是我们二刷酱所有粉丝们就是在双休日嗯能够放松一下放松一下的一个就是小的内容或者是小的节目
1: 嘛。嗯那反正如果说听周末听完了我们节目，然后回头就开着车去找我们推荐那些店的话，我们觉得很开心，会很开心，对吧？<笑><笑>但万一他们吃了吃下去觉不好吃怎么办？<笑><笑>也也欢,也
2: 欢迎吐槽，也欢迎吐槽，欢迎吐槽，因为我们二刷酱的它的为右铭就是：你高兴的人就关注，嗯，然后不高兴的话你也可以刷走
1: ，对对。做自己
2: ，看心情， uh, 就是二刷酱的愿景。啊，但我们
0: 反正也是，<笑>我们也欢迎吐槽，就是我们也希望就是有不同的声音去和我们交流，嗯、对吧？特别是在一些就是好吃的、嗯、好玩的这些东西上面，就是如果你有不同的和我们不同的意见的话。嗯嗯也希望你能和我们就是交流一下、嗯，对吧？我们来看一下到底问题是出在哪里。对对对对嗯对对对，对。然后首先
2: 一定要是你自己去吃过一次、啊，去过一次。不要人云亦云的这种，对吧？对。嗯、然后要自己亲测一次，然后你觉得好的、嗯，你可以拿来分享，然后我们也可以去做尝试。嗯、然后如果你觉得有一些地方也是个坑子，那欢迎你也去曝光一下，我让我们大家我们少哎、嗯，对，让我们少走坑。嗯。因为二少酱他其实是一个素人发起的这样一个平台，然后我们也欢。欢迎更多的二刷匠们能够加入我们，关、嗯、注我们
0: 。那我们第一期的节目就到这里，感谢大家的收听。嗯、好，谢谢大家，拜
2: 拜谢谢大家。